0: ¿Es real? ¿Sí? ¡Al fin esto es real! ¡Bienvenidas, bienvenidos, mis queridos amigos, mis queridos oyentes! ¿Cómo están todos ustedes? Por acá les habla Cata, Cata Viajera. Y los recibo con los brazos abiertos y el corazón gigante para compartirnos una vez más. En este espacio de amor, de contención, de respeto, de unión, de conciencia con ese, de todo eso y mucho más. Hoy comienza un nuevo viaje, un nuevo caminar juntos. Y en este primer episodio quiero contarles cómo nace esta idea, para dónde vamos, de qué se va a tratar cada episodio, de qué se trata todo esto... ¿Quién está detrás? ¿Quién soy yo? Contarles un poquito más en profundidad de mi historia. Y espero que estén escuchando los pajaritos que me rodean acá. Estoy en el campo, en el lugar donde crecí, en plena cordillera de los Andes. Acá se encuentra hoy en día la energía Kundalini. Así es que nada, no, es un espacio muy especial, una tierra maravillosa. Al sur de Chile, aquí como les, les decía yo me crié, aquí nací y para mí es muy significativo. Estoy grabando además este episodio un día 12 de octubre. Hoy cumpleaños mi padre, quien ya partió de este plano físico hace más de cuatro años. Así es que para mí es el doble, triple más especial comenzar de la manito de él. Hoy tempranito me levanté, puse una foto, corté un par de flores y le encendí una velita. Así que sé que también está aquí acompañándome. ¿Y saben cuál creo que es la principal razón que me tiene aquí haciendo comunidad una vez más con ustedes? Bueno, creo que es mi lunita en Géminis, esa lunita comunicadora que le gusta hacer redes, que le gusta contar todo lo que va aprendiendo. Así que aquí estoy, haciéndole caso al instinto una vez más. Pero ¿cómo parte esta idea? Bueno, traje acá mi diario de vida porque tenía que buscar ese momento exacto para decírselos. El primero de julio, yo me levanto y escribí que quería hacer esto. Era muy distinta la idea inicial. Era hacer un blog, algo escrito, donde yo pudiera compartir mis reflexiones, donde ustedes me pudieran comentar y pudiéramos ir conversando ahí. Pero esa idea fue mutando. Después dije, a ver, la voz es algo que es una herramienta muy importante, muy particular, muy única... La voz comunica mucho y dije, ¿cómo no voy a usar ese elemento si teniéndolo? Además que la voz nos va cambiando a lo largo de nuestra evolución, así que nada, es tremenda. Así que dije ya, ok, entonces me da un poquito más de vergüenza hablar, a que escribir, como que en la escritura yo podía ocultarme más de repente con mis ideas y mis cosas, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos y, y si vamos a ir, vamos a ir con todo, ¿cierto? <risa> Entonces, ese día, les quiero leer aquí lo que yo escribí, dice Hoy comienza, vamos juntos, todos juntos, remando hacia el mismo lugar En distintas embarcaciones, unas más blindadas y otras más rústicas Unas con motor y otros remando, cada uno a su ritmo cantando su propia música. La misma fuerza nos une y la misma fuerza nos unirá. El amor. Nada, a mí me encanta escribir, me gusta ponerme media poética a veces. <ríe> y lo que quiero expresar en realidad es que cada uno de nosotros está transitando acá un camino evolutivo de conciencia y creo que es primordial respetar también ese camino, respetar el camino del que está al lado. Pero por otro lado, también creo que es importante compartirnos, compartir procesos. Para de esa forma, de repente, no sentirnos tan solitos con lo que vamos transitando. Y reflejarnos también en la historia del otro. Así que por eso, eso es como lo que, lo que me motiva ya, como el fondo de esto. Así que ahora les voy a contar un poquito de mí. Bueno, yo nací en el centro sur de Chile, como les decía, me crié acá en el campo. Era una niña muy feliz, muy conectada con la naturaleza. Mis hermanos eran más grandes que yo, entonces se fueron chicos igual de, de la casa y yo me quedé sola como hija, digamos. Así es que pasaba mucho tiempo sola, tenía amigos imaginarios, conversaba con los animales... Eh, nada Súper, súper conectada. Después, a los 13 años, me fui a vivir a la ciudad. Porque igual en el campo a veces no hay tantas opciones de colegio. O ya tenía que entrar a la enseñanza media. Entonces, sí o sí tenía que irme. Y mis papás se quedaron acá en el campo. Entonces, sí, fue un, fue un proceso bien duro. Porque mmm, plena adolescencia. Po, plena adolescencia donde... Quería también ser rebelde, pero por otro lado tenía responsabilidades de mí misma. O sea, si yo no estudiaba, o si llegaba tarde a la casa, o si me gastaba toda la plata de la semana, como que habían hartas responsabilidades. O qué comer, por ejemplo, todas esas cosas las tenía que resolver yo. Mis papás me llamaban, pero era difícil. Era difícil, esa, esa, esa cercanía física no estaba tanto. Yo lo veía los puros fines de semana. Así que así fue mi adolescencia, harto, harto aprendizaje, tenía que ser así. Así que yo estoy súper agradecida de cada paso que he dado, como de cada cosa que me ha puesto la vida, creo que ha sido perfecta. Lo difícil, lo complejo, lo fácil que podría haber sido, nada, creo que todo es perfecto. Y más adelante entonces entré a la universidad, súper perdida, no tenía idea de qué estudiar. Y mi familia me orientó un poco, entré a estudiar Ingeniería Comercial, terminé esa carrera, y el cuento fue cuando entré a trabajar. <risa> ahí, wow, se me, me vino una crisis, una crisis vocacional. Dije, ¿será esto para mí? Como que recién ahí empecé a tomarle el peso por lo que, a lo que había estudiado y lo que supuestamente quería hacer y dedicarme por el resto de la vida. Me fui a trabajar a Santiago. Bueno, antes trabaja, trabajé acá en empresas locales, pero después ya de lleno me fui a trabajar a Santiago. Eh, y no me hacía tanto sentido de haber sido por el rubro también. Pero el que fuéramos y como que valíamos por... Como que cada uno era el gerente o era el ingeniero o era el este y el otro. Y se dejaba muy de lado esa parte humana ese ser sensible sintiente que estaba detrás entonces eh, no, entré en crisis me di cuenta que en realidad no estaba siendo muy feliz ahora yo hago todo, esta, todo este análisis pero en el momento era estoy siendo infeliz, no me gusta mi trabajo, eh, no me gusta lo que estoy haciendo ese era mi sentir y luego lleva un par de meses trabajando, ni un año todavía y fallece mi papá entonces ahí, wow, ahí se me juntaron las dos crisis, el duelo, eh, no le encontraba sentido a la vida, yo sentía que estaba sostenida en dos pilares y en ese momento uno de mis pilares, ¡pum!, se había desplomado y yo sentía que estaba colgando con una mano en un abismo y que me iba a caer y que, y que no iba a salir más de ahí. Y en ese proceso de profundidad estuve mucho tiempo, como un año, puede ser. No sé, mucho, sino más. Y yo pensé que nunca iba a salir de ahí. Yo dije, yo nunca voy a volver a sonreír, nunca voy a volver a vivir realmente. Y venían muchos cuestionamientos a mi cabeza. ¿Qué es la muerte? ¿Para dónde se fue mi papá? ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué con esta edad? Si no era tan... A mi papá le vino un cáncer y no pasaron ni dos meses cuando falleció. Entonces fue todo así súper, súper rápido. Eh, de dónde venimos, para dónde vamos qué estamos haciendo aquí, qué es la felicidad de qué se trata esta experiencia humana así, todos esos cuestionamientos yo no lo encontraba sentido a nada así es que nada, pues empecé a, a buscar, y mi novio me decía que, que fuera el psicólogo que buscara ayuda y yo súper porfiada igual, como que empecé a hacer un camino, el camino que yo quería hacer, así hasta, hasta el último súper súper reacia. Eh, más allá de que, no sé, porque no quisiera ayuda psicológica y Yo quería ir más a la profundidad ¿Cuál Scorpio? ¿Ah? Quien sea Scorpio me esté escuchando Pucha que nos gusta ir a la profundidad a Habitarla Darnos vuelta ahí y sacar las conclusiones Pero desde ahí, de, desde lo más profundo Así que, bueno Después me hice una lectura de carta astral Y ahí comencé a entenderme a entender mi energía no creo que ahí me haya re, eh, respondido el qué es la muerte y todo eso pero sí comenzó un gran camino de autoconocimiento de, de poder entender como quién soy, ¿Qué, qué estoy haciendo aquí de qué se trata esto ahí comencé a, a explorar también otras siento que otras dimensiones, porque me hice una lectura de registro acá, chicos, y empecé a darme cuenta que quizás no estábamos tan solos acá en la Tierra, que no era solo esta realidad que imaginamos, que vemos, que sentimos con los cinco sentidos, que parece que habían otras dimensiones que también nos sostenían. Eh, y empecé, empecé así un camino de autoconocimiento dentro de este mismo duelo. Y ya más adelante... Eh, pude hacer un viaje al Amazonas que también fue muy revelador. Allá hablé con una chamana, me tiró las cartas eh, y me dijo hartas cosas que en ese momento yo no estaba tan preparada. O sea, Más allá de que no haya estado preparada para recibirlas, como que no las entendía. Ahora les doy otra vuelta, las veo desde otro punto y sí, como que me hace mucho sentido, pero en ese momento me asustaron algunas cosas que me dijo o, o nada, como que no las entendía mucho. Pero sí eh, me fui acercando cada vez más a un mundo más sutil. Y como les digo, a darme cuenta que, que parece que esto que veía acá no era todo. Y empecé a sentirme así, yo creo, más sostenida a todo esto. Yo seguía trabajando en este mismo trabajo en Santiago y eh, eh, teníamos muchas ganas como de... ...irnos fuera con Gito, ...con mi novio... ...como yo creo con estas ganas de... ...respondernos... Es, eh, responderme, ...al menos yo... ...esas interrogantes... ...quizás como de extraerme de la sociedad en la que estaba... ...quizás no me hacía tanto sentido... ...la forma de vida, el trabajo... ...lunes a viernes, oficina, qué sé yo, todo eso... ...y nos fuimos a vivir al norte de Europa... ...a Dinamarca... ...con una visa Working Holiday... ...así que ahí tuvimos la oportunidad... ...de estar allá ocho meses cuando nos fuimos, vendimos todo, dijimos, no volvemos nunca más, no, ahora nos vamos de viaje ahí, igual con muchos miedos, eh, apostando todo por algo desconocido. Y, y también sí, sintiendo una corazonada, algo en el fondo de, de nuestro ser, al menos estoy hablando por mí. <ríe> eh, yo sentía que mi alma me pedía moverme, ir allá, y, y creo que fue perfecto. Ese viaje me permitió muchas libertades, me permitió muchos encuentros conmigo misma, escuchar el silencio, eh, verme también envuelta en una sociedad muy distinta. Eh, muchas veces se me presentaba el ego, así como, ¿qué estoy haciendo acá? Recibiendo malos tratos, eh, como trabajando quizás en cosas más complejas y en Chile Estaría sentada frente a un computador, pero no estaba siendo feliz. Y allá estaba teniendo un aprendizaje tremendo, así que fue, fue muy enriquecedora la experiencia. Y después, como les digo, no estaba en los, plan Yo digo, no estaba en los planes del ego volver, pero sí estaba en los planes del alma. <ríe> así que ya llevamos nueve meses de vuelta en Chile, ahora en 2023 volvimos y también ha sido... Tremendo volver a la raíz, con, como, siento que volví como otra yo, como otra persona, otra Catalina, con, con mucho más aprendizaje, eh, mucho más abierta, mucho más humilde, eh, nah, muchas cosas buenas. Porque mucho más conectada también conmigo misma y buscando esa claridad. A todo esto de claridad, he escuchado que este es el año de la claridad, donde se caen, hay muchas desilusiones se caen muchas cosas este año y saben que me ha hecho mucho sentido porque antes yo pensaba que la felicidad estaba en un lugar físico cambiándome, no, que en otro país yo voy a ser feliz o cuando tenga mi departamento ahí voy a ser feliz, o cuando tenga mi auto voy a ser feliz y este año me he dado cuenta que no <risa> que parece que no está en esas cosas porque cuando lo logro mmm, como que sigue el vacío como que sigue, sigo buscando algo más allá. Entonces eso me ha hecho eh, conectar con una parte muy espiritual y que me ha hecho muchísimo sentido. Porque yo antes, eh, mi papá era católico, entonces yo sentía como que era católica, eh, pero, pero tampoco encontraba las respuestas ahí. Y ahora he conectado con, con una parte espiritual que es horizontal, que resulta que no es vertical y que pone el todo el poder y el centro en ti porque las respuestas y todo está en nosotros entonces eh, me ha gustado mucho me ha hecho mucho sentido siempre escuchándome me gusta mucho esto de que de que no haya que seguir a alguien porque el ser humano siempre como que está buscando seguir pero olvida el gran poder que tiene, lo poderosos que somos y de repente lo desconectados que estamos por el mismo sistema por todo lo que nos arrastra día a día a desconectarnos de nosotros mismos entonces ha sido maravilloso este tiempo eh, como yo les digo, creo que todo es perfecto yo creo que ningún paso de los que he dado ha sido en falso nada lo veo como un error independientemente de que ahora no sé, pues no esté desempeñando lo que estudié cinco años en la universidad eh, da igual, porque es perfecto porque tenía que pasar por ahí para llegar donde estoy hoy. Así es que esa soy yo. Espero haberme presentado bien. Esta presentación es bien desde el corazón. No sé si la están sintiendo, pero yo aquí estoy desnudándome frente a ustedes. <risa> eh, eso, tengo 28 años. El próximo mes, el 20 de noviembre, cumplo mis 29. Y soy escorpio, soy escorpio solar Estoy ahí al filo de, ser, de casi pasar a Sagitario Creo que el 21, el 22 comienza el nuevo signo Pero sí, igual siento que soy bien escorpiana a veces O sea, eso es lo que me lleva a hablarle los temas que les voy a hablar acá Porque yo me sumerjo hasta no salir con la verdad que yo creo que O hasta no salir con el resultado como les decía, si los escorpios que me estén escuchando me van a entender. Eh, porque vamos ahí hasta el fondo a, a, a experimentar todo. Y mi, a, mi ascendente es Aries y mi lunita está en Géminis. Así que bastante potente mi carta. <ríe> me han dicho, me han dicho. <ríe> no, me, me encanta la astrología. Algún día creo que la voy a terminar estudiando. Pero por ahora estamos... En otra hora. Ahora sí la entiendo así por encimita nomás. Eh, eso mis queridos, me gustaría saber en qué están ustedes, cómo se van sintiendo, eh, qué están transitando, qué procesos. En este podcast yo pretendo ir abriendo conciencia en cosas que, que, que vaya sintiendo. Lo que vaya bajando también desde planos más sutiles. En este último tiempo he estado bien conectada con otras dimensiones. Así es que eh, va a ser todo guiado. Eh, lo que tenga que ser, va a ser. Lo que tengamos que conversar aquí. Así que los estoy leyendo por ahora. Espero que nos estemos escuchando una vez a la semana. Estoy cruzando los dedos para poder mantener esto en el tiempo. No, es un compromiso. Era una de las limitantes y de los miedos que tenía, por los que me costó tanto comenzar a compartir esto, porque decía, pucha, ¿podré mantenerlo? ¿Podré grabarme una vez a la semana? Y sí, lo voy a hacer. Espero que así sea, estamos recién partiendo. <risa> Pero esa es la idea, la constancia, trabajar también con eso. Así que nada, les mando un abracito grande, piensen que ahora los estoy abrazando, un abracito de más de 8 segundos. Los abracitos son sanadores, yo siento. Así que cuando abracen, abracen largo, que esos son los abrazos que valen. Y con el corazón, corazón abierto. Así que así los despido, desde aquí estoy a Patita Pelá, acá en mi tierra, en mi maravillosa tierra natal, en mis raíces, enraizada con la tierra. Así es que, hasta la próxima será. Besitos, chau chau.